Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det är torsdag och live with kids podden är tillbaka. Woohoo! Juhu! Härligt hur? Härligt. Läget? Eh, ja. <laughs> jo men det är bra. Det generellt är det bra tycker jag. Eh, det som är lite tråkigt med mig tycker jag just nu i det läget jag befinner mig just nu är att jag har, har hoppat ur min träningsrutin. Eh, ja, det är tråkigt. Det, och det påverkar mycket av mitt liv. Så att det, jag tycker att ja, men jag hamnar i en sån här dålig spiral sen några mm. veckor tillbaka. Jag äter dåligt, jag blir trött, jag, jag känner mig ur form liksom. Mm. Jag mår inte bra av det. Tillbaks till gymmet. Tillbaks till gymmet, mm. verkligen. Mm. Det påverkar mycket av mitt liv känner jag. Ja, jag förstår det. Då får du Sämre liksom... tålamod och hela, hela det där. Man blir trött. Ja. Och... Ja. Men du får bra. boka in ett pass ja. veckan. Jag vet inte vad jag tror att det beror på. Nej. Har jag insett. Jag tror att jag har inget träningsmål. Ja. Jag, där är jag och min man helt olika. Han, tränar, han går och går och tränar för att han tycker det är skönt. Jag måste ha någonting att fokusera på, har jag insett. Jag måste ha någonting där som jag kämpar för. Hmm. Då kanske det är nya mål då, för du var ju väldigt fokuserad ja. under en ganska lång period. Absolut, och då skulle jag ju bli stark. Mm. Och nu, är, nu, nu är du det. Ja, nu, <laughs> jag var det i alla fall. Mm. Men eh, problemet tycker jag när det börjar bli så här vår och sommar närmar sig, det är mm. att jag förra året, förra sommaren så började jag liksom springa. Mm. Och det har jag aldrig gjort förut. Och jag sprang en mil. Det är ju, alltså det är ju helt sjukt. Ja, det kommer ihåg. Det var jäkligt coolt. Det var helt fantastiskt. Och det var ju för att jag hade byggt upp styrka innan som jag fixade det. Men det som händer nu när det börjar bli varmt ute. Det är att jag vill inte gå in i gymmet. Utan nu blir jag så här. Ja men jag går och tar en löprunda istället. Mm. Och det är ju inga problem. Men jo problemet blir då när jag behöver ha en målsättning. För då blir jag så här. Okej okay, men ska jag bli stark. Då ska jag ju in på gymmet liksom. mm. Eller ska jag snarare sätta ett löpmål. Ja, fast det är ju också lite, det är ju inte riktigt jag. Eller, ja, men kan du inte köra träning, alltså styrka hemma? Alltså ute? Jo, absolut. Det skulle du säkert kunna göra. Det har jag och Peter pratat om att vi ska göra nu i vår och ja. sommar. Ja. Det finns ju en massa skoja appar och sånt där. Ja, men absolut. Jo, jo absolut. Men, men återigen, jag måste börja med ett mål. Jag funderar på om jag ska hugga tag i min PT igen. Och ja. bara så här, ge mig en utmaning. Och så kör vi. Mm. Jag investerade precis i förra veckan i x antal nya timmar. Och kände ja. mig allmänt ruinerad. Men också stark av bara tanken <laughs> på att jag ska dit en massa gånger till. Ja, det är så nu har jag som sifat upp hösten ja. med honom. Precis, och jag vet att tidigare tänkte så, men nu kommer sommaren och bla bla bla. Men, men förra sommaren tränade jag ju, då fick, hade man ju tid. Då mm. var ju liksom så här, hade vi semester och då, då var det, då, då, tränade, då gick jag ju upp. Då gick jag ju från tre dagar i veckan till fyra dagar i veckan under sommaren. Shit. Bara för att jag hade ett helt tid liksom. Mm. Så att nu har jag också börjat ändra syn på träning under sommaren, vilket känns ju härligt. Mm. Du ser, du kommer komma ur det här. Ja, jag hoppas det. Mm. Styrkebyrån har ju lärt mig att man ska fokusera på en sak i taget om man vill ha resultat. Mm. Och det är det jag inte gör nu. Utan nu går jag så här, tränar, liksom, tränar styrka någon dag och sen så går jag springa någon dag. Då får jag liksom inget resultat på något av det liksom. Så att nu ska jag bli mer fokuserad och göra, och se till att nå, sätta upp ett mål tror jag. Bra! Ja, då har vi landat det. Då har vi landat det. <laughs> mår du? Eh, jo. Det är bra terapitid det här. Ja, det är det faktiskt. <laughs> jo, men jag mår ganska bra tycker jag. Vi eh, har, ja, vad har vi gjort? Vi har varit på kolmården till exempel, det var mm. kul. Ja, det är mysigt. säsong. Ja, det är bra. Det är inte så mycket folk då. Nej. Med två tvååringar utan tålamod så känns det som att stå i kö är inte deras bästa grej. Nej. Då är det bra att åka dit innan. Det drar igång. Ett litet tips. Bra. Från, från mig. Bra strategi. Ja. Men också att vädret börjar bli lite bättre. Även om det kommer lite snö lite då och då. Så känns det ändå som att det finns hopp om livet på något sätt. Mm. Man får ett glas rosé i solen. Ja. 
Mm. Det är fint. Ja, det är fint. Då är Life with Kids ganska bra. Ja, mm. det kan ju vara det också. Mm. Ja, jag hade någon sån moment här för några dagar sedan. Så här, solen sken, barn lekte med varandra. Jag och min man stod med varje klass och se i handen och så bara Kolla! Vi har ett liv! Vi har ett liv! <laughs> ja, nej, men det, så att det är ändå ganska bra. Mm. Ja, men det är ju någonting som händer när värmen kommer också. När man kan vara ute mer. Ja, mm. men som nu när man kommer hem från förskolan. Då, då är de ute liksom. Mm. Istället för det här att gå in och nöta på varandra. Liksom. Och det är inte bäcksvart hela tiden. Nej. Liksom. Nej, men det är någonting bra på gång. Mm. Jag älskar den här tiden. Så man har liksom allt det härliga framför sig. Liksom. Fram till midsommar. Ja, mm. ja det är fint. Men du, mm. hur, hur har du det med självkänslan? Har du bra självkänsla? Ehm... Alltså jag ser nog på mig själv som att jag har en ganska bra självkänsla i grunden. Mm. Sen kanske inte mitt självförtroende är på topp i alla områden. Mm. Och jag har insett också när jag har mycket att göra så går självförtroendet ner liksom lite grann på alla fronter. Mm. Och vi ska träffa Petra idag, mm. Krans Lindgren. Hon har lite grann så rockat min värld med sin bok mm. med känsla för barns självkänsla. Hon är fantastisk. Ja, och hur man liksom blivit bemött under hela sitt liv. Liksom. Man har blivit berömd för prestation. Mm. Och kanske inte jättemycket för vem jag är. Och då blir det ganska tydligt också att så här, när jag inte presterar på topp som jag skulle vilja göra. Då mår jag också sämre och får en sämre självkänsla. Det är mm. ju liksom... Det hänger ihop. Ja, det hänger verkligen ihop. Mm. Och det blir så extremt tydligt. Jag är nästan så här chockad ibland. Så, men gud, nu förstår jag ju mm. var det kommer ifrån på något mm. sätt. Ja, hon är fantastisk Petra. Hon har ju jättehärliga perspektiv. Och sådär, jag kan läsa hennes blogg och texter i boken också. När man får så här, man bara känner hur det illar till i magen. Liksom. Mm. Man bara, ja. Så där skulle jag, det, jag vet ju det här. Liksom. Mm. Hur jag hanterar och bemöter mina barn och vad jag säger till dem och vad jag gör. Och, men i vardags gegget liksom, så försvinner det där. Mm. Då blir det ett kort tålamod. Det blir, sitt där, gör så. Gör som mamma säger. Nu, nej, vi har inte tid med det där. Nu ska vi... Men varför då? Liksom? Mm. Eller, jag vet inte. Man, ibland kan man ju bara... Oh, ja, det är mycket dåligt samvete också. Ja, jo, men det är verkligen det. Ja. Men jag tänker att om man alltid backar tillbaka till att så här, det är för att jag är uppvuxen som jag är. Ja, inget, inget, på <laughs> inget ont om mina föräldrar. De, de visste inte bättre, nej. tänker jag. Men man gör ju som sina föräldrar gör liksom. Och som man själv har blivit bemött mm. Och det är ju svårt att bryta sådana mönster Även om man försöker mm. Någonting jag lärde mig När jag lyssnade i tidiga dagar På fredagspodden med Hanna och Amanda mm. Var att man skulle starta Ett, ett Terapikonto till sina barn Ja, <laughs> så bra fort, grej Så fort man känner att man gör någonting dåligt Så tänker man, okej okay, jag sätter in det extra pengar på terapikontot Så får de ta det där senare Tala dåliga samvetet jag det, det ska jag göra. Ja. Ja. Det blir så dyrt bara. Ja. 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 Ja, men, bra. Mm. Nej, men det, alltså, på tal om självkänsla och barn. Då, det, jag tror att det, det var nog min första, första gången jag liksom blev gravid. Så vet jag att jag tänkte att det var... Det här... Om jag bara ska lyckas med en grej. Liksom. Mm. Om, om jag, vad jag än gör med det här barnet. Så jag ska ge dem den bästa självkänslan bara går. Det ska jag liksom. Det är mitt mission här i livet. Mm. Liksom. Jag kan inte annat än hålla med. Ja, det, men ja, tänk, men det har de inget, har de inget annat. Nej. Men de tror på sig själva ja. som personer. Då kommer de ju alltid klara sig känns det som. Ja. Det måste ju vara det finaste man kan ha tänker jag. Mm. Bara så tilltro till sig själv. Att man litar på att vad som än händer så fixar jag det här. Liksom. Mm. För jag är bra som jag är. Mm. Mm. Sen hoppas man ju att man som mamma får vara en del av den också såklart. såklart. Men hur är din självkänsla då Lina? Jo men jag tror också. Jag har funderat ganska mycket över det faktiskt. Jag har ju gått så här. När jag var 20 så gick jag på kurser i personlig utveckling. Vilket var fantastiskt. Mm. Och då fick man ju verkligen så här vända ut och in på sig själv. På jättemånga plan. Man fick fundera över livet, vilka beslut man hade tagit genom livet, vilka de avgörande besluten var. Och så fick man fundera på varför tog jag de här, varför liksom, vad var låg det tillbaka och för vem skull tog jag. Man fick verkligen så här bena ut sitt liv, vilket mm. var fantastiskt. Så jag har verkligen grottat väldigt mycket i det här. För jag, jag upplever att jag har en stark självkänsla mm. i grunden och botten. Jag, 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 ja, men jag känner mig oftast... Säker på mig själv. Och, eller säker på mig själv. Det har med mig självkänsla, eller självförtroendet att göra. Men jag känner att jag 
jag är värdefull och jag, där jag, tyck, jag, eller där jag eh, tänker och tycker eh, spelar minst lika mycket roll som någon annan tänker och tycker och mm. sådär. Jag, jag, har ett, jag har ett ganska högt värde på mig själv eh, i de flesta situationerna och sen så som sagt var själv, mitt självförtroende däremot det kan ju svikta i många situationer. Men eh, det är väldigt intressant att fundera på varför. Mm. Eh, vad är det som har gjort liksom, ja, precis. uppväxt? Att du har... För det var ju liksom också någonting som jag ville kunna sätta fingret på. Och sen ta med mm. mig liksom, till min uppfostran och sådär. Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har haft en liten så här, trasslig bakgrund också. Jag, jag vet liksom inte riktigt varför. Men jag har på något sätt... På något sätt har det blivit bara så. Ja. Alltså jag kan säga, om jag känner inte din liksom, familj superbra. Men jag har ändå träffat dem några gånger. Mm. Om jag ser på... På din mamma och din eh, bonuspappa får man väl kalla honom för. Mm. Eh, och dina systrar. Det känns som att ni är ett väldigt tight gäng som mm. tycker väldigt mycket om varandra på mm. riktigt. Ja, absolut. Och när ni ses, det känns som att det, ja, men, eh, ni känns extremt trygga tillsammans. Mm. Och det tror jag, om jag då som hobbypsykolog ska ja. titta på det här. Att det har säkert haft betydelse. Ja, jo, men relationer är ju säkert superviktigt. Mm. Eh, att ni stöttar varandra och att ni liksom... Ja, precis. Oavsett om man tycker att man gör bra eller dåliga val mm. liksom. Mm. Absolut, jo, jo det gör vi och det ska bli väldigt spännande att träffa Petra och fråga lite grann vad det är som gör, vad det är som, för det har jag funderat mycket på, mm. liksom, finns det liksom så här enskilda händelser, finns det personer, finns det någonting man kan göra själv eller liksom så här, hur kan man, vad är det som avgör självkänslan? Liksom? Mm. Och kanske också prata lite om det här med självkänsla versus självförtroende ja. som vi nu slänger oss med lite fram och tillbaka Precis. Mm. och får reda ut begreppen också mm. kanske. Absolut, tänker jag. Vad tror du om eh, våra barn då liksom? Wow. <laughs> ja, ja, vad tror jag om dem? Nej, men jag håller ju med dig det som du sa. Att så här, är det någonting man vill att de ska ha när de blir äldre? Eller ja, redan nu gärna. Det är ju en bra självkänsla. Mm. Oavsett vad de gör, om de trillar med cykeln eller om de kan cykla eller om de var nu än är. Mm. Så vill man att de ska tycka om sig själva och ha en god självkänsla. Mm. Tror du man kan liksom härleda det i, redan nu när de är så här små? Att, alltså så här, att man kan se... För de har ju olika personlighetsdrag nu ju. Mm. Det kan man ju se. Ja, det kan man verkligen se. Eh, och frågan är om, spelar det någon roll sen? Till, alltså så här, när de är så här, tio år eller mm. tjugo år? Ja, är man en ängslig person nu? Har man en sämre självkänsla då? Eller? Ja, mm. det där är ju spännande. Alltså. Ja, jag vet inte. Nej, inte eh. Det kanske Petra vet. Ska vi dra då? Ja, men det gör vi va? Mm. Ja. Mm. Hej så länge. Hej. Ja, och som i ett eh, trollslag så har vi hamnat här med vår expert idag, Petra. Hej Petra! Hej! Hej, hur mår du idag? Jag mår alldeles utmärkt. Ja, men perfekt. Vill du börja och, och presentera dig lite kanske? Ja, jag är inte expert. Nej? Nej. <laughs> I våra ögon är du jättefin Ja, expert. fast det är inte mitt mål. Jag vill att alla ska komma på att de är experter i sitt eget liv. Eh, kort om mig så är jag beteendevetare. Jag arbetar med kurser och föreläsningar för föräldrar och för pedagoger. Jag drivs av en längtan att alla barn ska växa upp och veta att de är värdefulla och viktiga och duger. Precis som de är. Och det är den längtan som driver mig i allting som jag gör när jag jobbar med kurser och föreläsningar och när jag skriver. Ja, du har skrivit en fantastisk bok som heter Med känsla för barns självkänsla. Som i alla fall har gett mig så extremt många uppvaknanden och... Några dåliga samveten och, och sådär. Och jag tänker att vi kanske kan börja där. Det här med självkänsla. Vad är det? Begreppet mm. liksom. Alltså det är ju någonting som alla talar om och alla vill ge sina barn. Men kanske inte så många som riktigt vet vad det är. Och man använder det på olika sätt i olika sammanhang. Och olika forskare definierar det på olika sätt. När jag pratar om självkänsla, när jag skriver om det. Så hänför jag mig till dem som brukar se självkänsla som ett turdelat begrepp. Där den ena delen är kvantitativ och den handlar om hur mycket som jag känner till om mig själv. Om mina egna tankar, mina egna känslor, vad som är viktigt för mig och vilka drömmar och längtan som jag bär på. Den andra delen den är kvalitativ och den handlar om vilken acceptans som jag har för det som jag känner till om mig själv. Så en person med sund självkänsla tänker att jag duger precis som jag är. Och det är lätt att tänka att den som har en sund självkänsla är en människa som går omkring och tänker att hon är perfekt. Men det är ju inte så det är utan det handlar om att 
att vara medveten om sina egna fel och brister och kunna klappa sig själv på kinden och säga att jag duger ändå, precis som jag är. Och egentligen skiljer inte detta barn speciellt mycket mot vuxna antar jag, utan det är samma sätt som man ser på, på självkänsla. Exakt, mm. och jag tänker överhuvudtaget egentligen inte att jag skriver om barn, jag skriver om människor. Mm. Och barn är bara en annan storlek, men det är väldigt mycket mer som förenar än som skiljer oss. Men vad är det som påverkar självkänslan då? Mm. Det är ju inte så lätt att svara. Alltså så här. Jag tänker att självkänsla handlar om att veta att jag är värdefull och viktig och duger som jag är. Och den upplevelsen hämtar ju näring i de relationer som man har med människor som betyder mycket för en. Så att det som påverkar det är relationen till de som finns nära runt omkring. Och när barnet är riktigt litet då är det ju de primära anknytningspersonerna. Och i takt med att barnet växer så speglar hon sig i fler människor. Och lär sig mer om sig själv i mötet med många andra människor. Och då, då är det fler relationer som kommer in och blir aktuella. Men det är just i relationen med människor som betyder mycket för en som självkänslan hämtar näring. Mm. Om jag tittar på mina barn. Hur kan jag, kan jag på något sätt se på dem om de har bra eller dålig självkänsla? Jag tycker kanske inte att du ska fundera så Nej. mycket över huruvida de har bra eller dålig självkänsla. Utan fundera över hur du och ditt barn trivs i era relation tillsammans. Det är det som är det viktigaste. Samtidigt så kan man säga att det finns en del tecken på alltså egenskaper som hör ihop med självkänsla. Det handlar om att agera autentiskt. Att liksom ta ställning till det här är viktigt för mig. Och det här vill jag också praktisera i mitt liv. En del kallar det kanske för civilkurage eller eh, självrespekt eller någonting sånt. Det handlar om integritet. Min kropp, mina gränser, det här är eh, viktigt för mig. Och det vill jag ta hand om i vår relation. Eh, självständighet, att våga gå sina egna vägar. Söka sina egna mål och sina egna vägar för att nå till de målen. Det handlar om mod. Att våga utsätta sig själv för en risk att misslyckas. Att våga testa nya saker och utan att vara rädd för att misslyckas. Eller göra det trots att man är rädd för att misslyckas. Det handlar om självrespekt och sårbarhet. Det här att våga uttrycka alla sina känslor. Inte bara glädje och kanske också ilska som är hyggligt socialt accepterade känslor. Utan också de där som är mer... Ibland betraktas de som svaga känslor. Rädsla, oro, sorg. Att våga sätta ord och visa det också. Och veta att det är inte bara jag som duger. Utan alla mina känslor är också värdefulla och viktiga. Och duger. Otroligt intressant. Jag, jag, för jag, jag tror att det är lätt att man drar. Eller jag tror att jag ofta drar ett, ett lika med tecken. Med de här lite mer extroverta barnen. Mm. Som är så här framåt. Och är, 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 längst fram i klassen. Hoppar högst. Springer det snabbast. Och ska vara liksom längst fram hela tiden. Att det är de som har bra självkänsla. Ja. Men det kanske mer handlar om självförtroende då. Eller i det skulle jag säga. Och det är ju viktig, en viktig sak att ta upp här. Att det är, ibland så blandar vi samman självkänsla och självförtroende. Och självkänslan det handlar om mitt varande som människa. Och självförtroendet det handlar om mitt görande. Så när jag har gått självförtroende då har jag tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu det kommer jag att lyckas med. Och självförtroendet ökar när man lyckas med sina prestationer. När man får beröm för sina prestationer. Och att ha en sund självkänsla, det handlar mer om att kunna klappa sig själv på kinden och säga att jag duger oavsett vad jag presterar. Så är det i teorin, men i praktiken så är det naturligtvis så att många känner att de är värdefulla och viktiga just beroende på vad de presterar. Och jag tänker att det är en viktig uppgift för oss som föräldrar att, att hjälpa barnen att skilja på det. Och att se och möta dem och vara intresserade av dem och ge dem uppmärksamhet alldeles oavsett vad de presterar. Och det där är ju så... Jag tycker jag ställs inför det där varenda dag. Att man säger åt sina barn att åh vilken fin teckning du har ritat. Vad duktig du är eller vad duktig du är som gör det här. Och jag är i alla fall väldigt duktig på att berömma prestationer hemma hos oss. Mm. Även om jag har läst din bok och har dig lite grann på axeln ibland. Och säger så här, just det, jag ska tänka på det här. Och jag vill ju så, så gärna göra rätt. För jag tycker att det som du har skrivit. Ja för mig känns det egentligen rätt. Men ändå blir det knas. Mm. Oh. Jag vet inte vad ska komma Varför blir det det då? <laughs> Antagligen för att jag är lite för snabb och lite för stressad i situationer. Och, ja. och, och vanemönster. Också... Alltså jag är van kanske också för att få beröm för mina prestationer. Och då Ex. gör jag likadant för mina barn. 
Så att jag behöver ju lära om liksom, i grunden. Jag, jag tar det i små steg. Och det är väl många, mm. många av oss är väl uppfostrade just så att vi tänker att beröm är ett uttryck för kärlek. Och så älskar vi våra barn så otroligt mycket och så vill vi trycka deras, våran kärlek till dem. Och då, då kommer den lätt ut i form av positiva bedömningar om barnet. Mm. Men kärlek är väl kanske egentligen att, att veta att jag är omtyckt alldeles oavsett mm. vad jag presterar. Jag vet inte, det pratades väldigt mycket om det här när jag blev gravid första gången. För, ja, det måste ju vara för fem år sedan ungefär. Då, då vet jag att... Och som första gångs förälder så suger man ju upp liksom allt. Och, vill, och vill, ja, man tror att man ska på något sätt bli den perfekta mamman. Bara jag läser på här och ordentligt nu när jag är gravid så blir, löser ju sig allting sen. Men då vet jag att man pratade väldigt mycket om det här med att man inte skulle berömma flickor för att de var söta. Och pojkar för att de var duktiga liksom. Och det var ju genusfrågan liksom väldigt mycket på tapeten. Och det förstod verkligen jag. Jag verkligen... Det har jag aktivt gjort. Och sen så fick man ju också höra då att man inte ska berömma dem för att de är duktiga. Eller att de gör, så, att de gör saker bra. Och då blir jag så här, men gud, så ska jag inte inte berömma dem alls. Och då blir det någon form av rädsla för att göra fel. Och då, då går ju det ut över någon form av eller liksom så här kärleks. Jag, jag vill ju dem väl, men jag vill inte göra fel. Nej. Och så är du där och tänker att du är en bra förälder om du gör rätt. Ja. Så är du tillbaka i det. Och jag tycker att det är lite synd för det pratas väldigt ofta om att vi inte ska berömma och inte inte ska säga duktig och sådär. Det pratas lite mindre om vad vi ska göra istället. Och då står föräldrar där lite handfallna. Och så slutar det med att de säger vilken vacker färg du valde. Mm. Och berömmer ju. Där, där är jag. <laughs> Ganska ofta. <laughs> och jag tycker jag är bra när jag säger så. <laughs> <laughs> och, och jag tänker att det, det enkla vi kan tänka. Det är att byta ut bedömningarna mot ett intresse. Så istället för att göra en bedömning, en värdering, en recension av barnet så kan vi tänka att vi ska ställa en fråga. Avsluta med ett frågetecken istället för med ett utropstecken. Hur tänkte du här? Är du själv nöjd? Det är kanske en mer relevant fråga än att säga jag tycker att den är fin. Det kanske faktiskt är mer intressant vad barnet tycker om teckningen än vad jag tycker om teckningen. Vad tänkte du när du gjorde det här? Ja, det är en luftballong, vart är den på väg? Hur tror du den här killen känner sig när han står i fotbollsmålet här? Att ställa frågor. Att skifta fokus från mig till barnet. Det är väl mitt absoluta tips. Det låter bra. Vi jobbar på det. Men om man är orolig då, att man har ett barn som, som har lite lägre självkänsla. Finns det tecken man kan leta efter då? Ja, alltså jag pratade ju tidigare om vad tecknen på kanske en sund självkänsla mm. var. Då kan man ju tänka sig att det är andra, andra sidan av det. Ett barn som på olika sätt ger uttryck för att jag inte duger. Och det finns ju egentligen två tecken på det. Det ena, det vi lätt kommer att tänka på, det är barnet som drar sig undan. Och som man ser i läset och kanske inte vågar och så här. Det andra barnet är kanske det som blir väldigt självhävdande på andras bekostnad. Som att... Han på något sätt vill förmedla att jag duger inte men du ska veta att du duger lite mindre än vad jag gör. Men jag tänker egentligen inte att vi ska gå runt och fundera över våra barns självkänslor. Det är inte det som är det viktiga. Igen så vill jag tillbaka till relationen. Om du och ditt barn trivs i relationen då är det liksom bra. Så titta. Det är så lätt att vi tittar på barnet och tänker att vi ska justera barnet och ge honom en bättre självkänsla. Och det är ofta så de frågorna jag får när jag möter föräldrar och pedagoger också. Hur kan vi stärka det här barnets självkänsla? Hur kan jag ge honom självkänsla? Men jag är orolig för att vi hamnar fel då. Att vi hamnar i att på något sätt indirekt sända budskapet till barnet att du är inte riktigt bra som du är så därför ska jag justera dig och göra dig lite bättre. Och då är risken att vi... Kanske förmedla precis tvärt emot det vi vill förmedla. Och sen så tror ju inte jag heller att det finns några knep på metoder för att stärka barns självkänsla. Utan barnets upplevelse av att vara viktig och värdefull. Den upplevelsen hämtar ju näring på samma ställe som din och min upplevelse av det. Det vill säga i de relationer som vi har med människor som är viktiga för oss själva. Så jag tycker inte vi ska titta på barnen och tänka nu ska jag stärka och justera och fixa dig här lille vän. Utan jag tänker att vi ska titta på relationen som vi har med barnet och fundera över hur kan jag som vuxen ta ansvar för att utveckla den här relationen. Så att både jag och barnet trivs och mår bra. Har du några tips där då? Jag tänker på om man ser på de allra minsta barnen. Kanske om man är ett mm. och när man är tre och fem och sju. Mm. Jag tänker att det kanske ser lite olika ut. Man... Eh, på ett plan i praktiken ser det olika ut. I teorin 
så tänker jag mig att det är precis samma saker som behövs i alla relationer. Oavsett ålder. Oavsett om jag pratar om barn eller vuxna. Och det jag skriver om i boken, det är säkert inte det enda som är viktigt. Men det jag lyfter fram eh, som är viktigt, det är fem olika saker. Eh, och det är för det första så är det likvärdighet. Alltså att föreställningen att jag är lika mycket värd som mitt barn. Eh, hans, hennes tankar och känslor och behov är lika viktiga som mina. Det blandas ibland samman och så tänker man att barnet ska ha lika mycket makt som den vuxna. Det är inte det jag säger. För den vuxna har mera makt än barnet. Men nödvändighet måste ha mera makt och mera ansvar i relationer. Det handlar om om jag tar mitt barns tankar och känslor och behov på samma allvar som mina egna. Sen är det jag som fattar besluten. Så likvärdighet är det första. Det andra som jag pratar om är just intresse. Som vi har nämnt här att jag intresserar mig för mitt barns tankar och känslor och prestationer kanske snarare än att värdera dem. Det tredje jag pratar om. Nu nämner jag det bara lite kort. Det är hur viktigt det är att förstå varför barn gör som de gör. Vilka behov som ligger bakom. Jag möter väldigt ofta föräldrar och pedagoger som mer är fokuserade på hur de ska få bort ett visst beteende. Och då tror jag att vi missar ett väldigt viktigt led som handlar om behoven som ligger bakom. Det, tredje, det fjärde handlar om att möta barnen med empati. Att... Lyssna lite mindre på orden de säger och kanske lite mer på känslorna som de förmedlar med hjälp av orden och vad som är viktigt för dem egentligen. Att inte hänga upp sig på att barnet säger Kalle en jävla idiot. Utan att säga då som många föräldrar gör så vill jag inte att du pratar om dina kompisar. Utan kanske snarare just i den stunden stanna hos barnet och det låter som att du är jätteupprörd. Vad är det som har hänt? Femte och sista handlar om att uttrycka sina egna personliga gränser och sina egna behov med bibehållen respekt för både sig själv och barnet. Att sätta gränser utan att kränka helt enkelt. Det finns ju väldigt många vardagssituationer som vi, som vi hamnar i där det känns som att det här går lite grann i riket och man känner att man borde göra annorlunda. Kan du ge några tips på hur vi ska hamna i riket lite färre gånger? Ja, det kan jag. Tack. Det absolut bästa tipset det är att efter det har hänt fundera över varför det hände. Så om du har ett barn som ofta bryter ihop i hallen på morgonen när det är dags att gå till förskolan. Lägger sig ner och skriker, inte vill på sig och säger jag vill vara hemma idag. Då är inte lösningen att fundera över vad ska jag göra i den här situationen. Utan lösningen är väl förmodligen att fundera över varför blev det så här. Och oftast har det inte bara hänt en gång utan det händer ett par gånger i veckan. Och så står vi där på torsdag morgon och kliar oss i huvudet och tänker varför står jag här nu igen? Och vad ska jag göra? Men det är då man säger att barnet går igenom en utvecklingsfas. Ja, men då gör man det väldigt enkelt för sig. Och det kanske är sant. Men det betyder ju inte att man inte ska ta det på allvar. Så att fundera över vad är det som är viktigt för barnet i den här situationen? Och fundera över hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet tillgodosätt? På ett annat sätt än genom att ligga ner på halvgolvet och skrika. Så jag brukar säga att ungefär 90% av det arbetet som leder till mer harmoni i familjelivet. Det handlar inte om vad man gör i stunden. Utan det handlar om att arbeta förebyggande. Det kommer ju inte som en överraskning på torsdag morgon att barnet bryter ihop i hallen. Utan du har oftast ganska mycket empiri i bagaget som gör att du kan förutse att det händer. Och då är det det du behöver jobba med. Att fundera över varför händer det och hur kan jag hjälpa till så att det inte händer igen. Så det är mitt bästa tips. Om vi ska titta mer konkret på just den halssituationen. Jag vet inte mm. om ni vill det. Ja, så det låter jättebra. Varför? Bara som ett tips. Vad är det här? Alltså det är inte så uppenbart vad är ett behov. Liksom. Men man kan då fundera över om man bara spånar kring det. Så kan man tänka sig att barnet kanske bryter ihop och säger jag vägrar gå till förskolan för att han har märkt att det är ett ganska bra sätt att få närhet på morgonen. Mm. För när jag inte vill klä på mig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Då tar pappa mig i famnen. Och så hjälper han mig först med den ena strumpan och sen med den andra. Och så knäpper han alla de krångliga knapparna i koftan. Och det är nästan som en hel kram. Eller så handlar det om att barnet har märkt att i den här stressade familjen så kan det vara lite svårt att få kontakt med föräldrarna på morgonen. Men om jag lägger mig ner... Och skriker att jag inte vill gå till förskolan. Då har jag genast minst en förälder online. Eller så kan, handlar det kanske om att barnet inte trivs i förskolan. Inte mår riktigt bra där. Och det är ett sätt att förmedla det. Jag vill inte gå dit. Det kanske är det bästa sättet som man som fyra eller fem åring kan berätta just det. Och då tänker jag att det jag som förälder behöver göra. Det är att fundera över vad är det för behov som kan tänkas ligga bakom. Att mitt barn gör på det här sättet. Och sen blir nästa fråga hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet tillgodosätt. På ett annat sätt. Som jag tror att det handlar om närhet. Då behöver jag fundera över hur. Under den här morgontimmen, halvtimmen som står till mitt förfogande. Kan jag hjälpa barnet att få behovet av närhet tillgodosätt? Kanske sitta en stund på sängkanten och klappa på ryggen. Eller mysa en stund i soffan. eller så där. För behov, om behovet av närhet är tillgodosätt. När det är dags att klä på sig och gå till förskolan. Då behöver han kanske inte bryta ihop för att få det han längtar efter. Om jag tror att det handlar om kontakter, ja, men då blir det ungefär samma sak. Fundera över hur kan vi möta varandra på morgonen, ha ett schysst snack. Kanske äta gemensam frukost istället för att jag passar på att ta morgondisken eller kollar av Ipaden samtidigt som barnet äter. Om jag tror att det handlar om att barnet inte trivs i förskolan, ja men då är det ju där mitt fokus behöver ligga. Vad behöver barnet för att trivas som är bra i förskolan? Eh, annorlunda sätt att se på det här med trots... Mm. Eh, visst är det ju som man sagt att det är inte barnen som trotsar, det är föräldrarna som är trotsiga. Det är faktiskt Jesper Jol, ja. den danska familjeterapeuten <laughs> som har sagt just det. Ja, jag brukar hänvisa till det för jag tycker att det är så otroligt viktigt att, att tänka på. Han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga. Och den kan man ju kanske meditera lite <laughs> över om man tänker att man har ett trotsigt barn där hemma. Vem är det egentligen som trotsar? Och Jesper menar, och jag är absolut benägen att hålla med, att det är ofta just vi vuxna som trotsna. För barnet står där en morgon och säger plötsligt, jag kan själv och jag vill själv. Och då är det faktiskt vi vuxna som säger, nej men det kan du ju inte alls det. Så att låta bara, ja men visst, varsågod och försök. Jag visste inte att du hade lärt dig det. Pröva. Så att ge barnen utrymme för sin självständighet snarare än att säga nej det kan du inte och det kommer aldrig att gå. Det tänker jag är en otroligt viktig nyckel i att möta barn som vi tänker är trotsiga. Att ge dem större utrymme att förkänna sig kapabla och kompetenta och självständiga. Och med tillägget på konstruktiva områden. För att barnen har kanske inte själva förmåga att välja det område där det är som mest lämpligt att de utövar sin nyvunna självständighet. Utan det får vi hjälpa barnen att liksom hjälpa dem på vilka arenor. De kan liksom inte välja sina strider än. De väljer alla strider. <laughs> Exakt. För att det är ju vad ni gör. Eller ja. nu pratar jag naturligtvis inte om er. Nej, men om en, en del andra föräldrar ja. som jag möter i parken. Mm. Jag vet inte, det kanske är föremål för en hel egen podd, helt egen podd. Men ska vi prata lite om, om trots bara lite kort. Mm. Vad är det som händer i barn då? Mm. Alltså vi måste börja med att definiera trots. Mm. Och ibland så beskrivs det som att barnet liksom börjar göra tvärt emot och säga tvärt emot. Bara för att hon, hon har kommit på att hon kan. Och jag tänker ju inte det utan jag tänker att trots det är precis det vi har pratat om lite tidigare här. Att det finns ett behov som kanske inte tar sig så konstruktiva uttryck. Och just det behovet det är då. Det handlar om självständighet. 
att barnet längtar efter att få bestämma sina egna mål i livet och vilka vägar hon ska gå för att nå till de målen och att få känna sig duglig och kapabel och liksom kompetent i sitt eget liv. Och just det behovet ökar eh, radikalt vid några tillfällen i livet. Första gången i treårsåldern och så igen i sexårsåldern och så igen i tonåren. Eh, och då gäller det för oss vuxna att hänga med i svängarna. För den här ökningen sker ganska radikalt och nästan över en natt va? Och det är ju det som är problemet för att vi hänger ju inte alltid med i svängarna utan istället för att säga visst varsågod och pröva mm. så säger vi nej men du kan vi inte alls. Eller jag har inte tid för att vi måste gå Exakt. nu. Exakt mm. och då kan man ju fundera över vilket som totalt sett tar mest tar tid. Mest tid. Mm. Så med det här sättet att tänka kring att se behovet bakom och hjälpa barnet att tillgodose det behovet så blir förhållningssättet ett litet annat än vad man kanske traditionellt tänker kring trots. För då är det ju liksom att titta barnen skarpt i ögonen och och säga nej eller låta dem gå till sitt rum och lugna ner sig. Så här. Men om man istället funderar över vilket behov ligger bakom. Hur kan jag hjälpa barnet att tillgodose det behovet? Då blir förhållningssättet ganska annorlunda. Så då funderar man ju på hur kan jag erbjuda mitt barn att få uppleva att hon är duglig och kapabel och, och kompetent. Man tillbaka där igen ju. Ja. Mm. Och jag har fyra konkreta tips här. Vill ni ha ja, såklart att ja. Det första som jag brukar tipsa om det är att lämna över ansvar till barnet. Och här kan man med fördel fråga barnet. Finns det något eh, här hemma som du skulle kunna tänka dig att ta ansvar för? Eh, och då är det väldigt viktigt att man gör det just så. Lite med handflaten och upp och med nyfiket och intresserad tonfall. Snarare än att du är fyra år nu och det är dags att du börjar ta lite ansvar här hemma. För att då hamnar du ganska snart i en maktkamp. Eh, och det är ju inte dit du vill. Utan fundera över det. Och då kanske barnet säger, ja men jag ställer alla skorna i ordning på dörrmattan. Eller ta in posten eller vattna blommorna eller vad det nu kan vara. Eh, och då nästan alla barn vill hjälpa till att ta ansvar om de inte har hört väldigt mycket krav innan förstås eh, och då är det många föräldrar som kommer tillbaka efter ett par dagar och säger att ja, men det, det gick ju bra i två dagar men sen så vill hon ju inte ta in posten längre och då tar de det som en möjlighet för att ha ett samtal om tillförlitlighet och att kunna lita på andra människor och så det är ju bara det att det är några år för tidigt för det här barnet så det är ingen idé då har ni ju snart en maktkamp igen så att mitt tips då det är att säga att jag märker att du har tröttnat på ett ansvar för posten. Eh, vad, är, vad vill du ta ansvar för nu? Så att man låter ansvarsområdena växla. Eh, och tänker att det är just ett erbjudande till barnet. Eh, och sen kanske man lämnar det där med löften och långsiktighet tills de är kompetenta att faktiskt lära sig om det. Det var mitt första tips. Jag har tre till. Det är inte läge att skaffa en kanin om andra. Ja, det beror på vad du vill uppnå. Det är kanske just är läge. För det är ett annat tips som jag har just att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Och det där kanske är just det. Lite beroende på om du tror att ditt barn kan leva upp till det så att det inte blir ett misslyckande. Och att lägga dina förväntningar på, på rätt ribba utifrån det då. Och här kan man ju också fundera. Det behöver ju då åldersanpassas. Så kanske... Kan ett barn i 5-6-7 års åldern börja ta ansvar för en, en kanin? Eh, en sjuåring kanske kan gå och köpa en liten mjölk själv. En treåring kan bippa upp bilen eller vad det nu kan vara. Va? Så att det behöver ju åldersanpassas naturligtvis. Tredje som jag brukar tipsa om det är att rådfråga barnen. Och det älskar ju alla unga. Liksom. Ska vi äta fiskpinnar eller köttbullar idag? Ska vi åka till mormor och på fredag eller på lördag eller på söndag? Och då är det väldigt bra om man inte har bestämt sig för att söndag är rätt svar. Eh, utan att ställa bara frågor där du kan acceptera alla svaren. Och det sista som jag brukar tipsa om det fjärde. Det är att lära barnen nya färdigheter. Och det kan man också då med fördel fråga barnet. Finns det något som du inte kan? Som du skulle vilja lära dig? Och då är det vissa åldrar där barnen upplever att de redan kan allting. Och då får det kanske vara fint. Men sen finns det andra åldrar där man faktiskt får väldigt roliga och spännande svar på den här frågan. Och då får man ju ta de svaren på allvar och försöka bryta ner dem i något hanterbart. Som de vill lära sig åka till rymden så får vi kanske börja med att låna en bok om, om rymdfärder. Och vill de lära sig göra frivolter så börjar vi med kullerbitter och så här. Just för att de ska få känna sig mer dugliga och kapabla. Och de här fyra tipsen som jag har gett nu, det är ju ingenting som kommer att ta bort det som vi brukar kalla för trots då. Men det kan förebygga. Ganska mycket genom att vi på konstruktiva områden har hjälpt dem att känna sig självständiga. Så behöver de inte välja de där områdena som bara flimrar förbi. Och här kan jag nog bestämma lite själv. Mm. Så vi kan få det lite enklare på det sättet tror jag. Både vi och barnen. Det låter ju superbra. 
Eh, vi har fått några frågor också. Eh, eller ganska många faktiskt på samma tema. Och det handlar om de här lite kanske försiktigare, mer introverta barnen. Eh, hur mycket man ska pusha dem? Hur ska man hantera ett, ett barn som inte... För, för det handlar ju lite grann om att de kanske faller utanför någon typ av norm då. För man tycker att alla barn ska vara eh, spexiga och... Eh, och så. Alla är ju inte det. En del är ju mer introverta och mer tillbakadragna. Hur mycket ska man pusha ett sånt barn? Eller hur ska man liksom ja. förhålla sig? Det beror på vad du vill uppnå. Ja. Vill du ha ett barn som spelar tennis och står längst fram på scenen. Då behöver du förhålla dig på ett helt annat sätt. Än om du vill ha ett barn som kanske känner sig helt okej. Okay med att vara den introverta och, och blyga. Mm. I sociala sammanhang. Så det är ju den första frågan du måste ställa till dig själv. Vad är det som är ditt mål? Eh, och då tror jag att du kan gissa vad jag tycker. <laughs> ja, och jag kan väl alltså, utan att ha tänkt någon längre stund känna också att så här, har jag ett introvert barn så vill jag att han ska vara precis som han är. Exakt. Men att ge honom de bästa förutsättningarna för ja. eh, Och då är det väl kanske, då blir ju förhållningssättet ett helt annat än att pusha och, och pressa. Eh, sen tänker jag att det är en viss skillnad på att pressa och att peppa. Och peppa kan vi göra. Eh, men det är ju när jag gör det för barnets skull. När jag plötsligt gör barnets liksom prestation till min egen framgång. Då tror jag att vi har gått över gränsen från att peppa till att pressa. Och vart går den där gränsen? Jag tycker det... Ja men där är nog just där. När du mellan skål och väg får känna efter för vems skull jag gör det här. Är det för att jag vill ha ett barn som spelar tennis? Eller är det för att jag tror att mitt barn egentligen själv vill spela tennis? Jag har en konkret situation. Mm. Om ett barn har, eh, ja men man vet att de har tränat jättemycket på julsångerna på förskolan till exempel. De tycker att det är jättekul att sjunga, det sjungs jättemycket hemma. Och sen kommer man till det här Lucia-dagen och då ska gå i tåget och sjunga. Och då är det bara stopp. Mm. Hur mycket ska man liksom då säga, ja men du, du som har tränat så mycket. Alltså jag vet inte, mm. man vet inte hur man ska hantera det. Uh, Eller hur skulle, ja. jag, jag tror att det första vi behöver göra då är att lyssna på barnet. Mm. Uh, vad är det som händer i dig nu? Vad är det som är viktigt för dig? Ja, men jag vill känna mig säker. Jag är orolig för det här och det här. Alltså vi måste först lyssna på barnen och ta det de säger på allvar. Eh, och många gånger är vi vuxna lite rädda för att göra det. För vi tänker att vi gör det större om vi lyssnar på det. Eh, och jag tror ofta det är precis tvärtom att troll spricker i solsken. Så vi måste ta fram och titta på barnets oro. För om vi säger att det kommer att gå så bra och du har ju övat så mycket. Då upplever barnet att jag blir inte förstått här. Och det barn gör när de upplever att de inte blir förstådda det är oftast att skruva upp volymen på det de redan har sagt. Så då säger de det några gånger till. Så att därför måste vi låta det som kommer ur barnet verkligen, vi måste göra det gemensamt med barnet. Och det är precis det som ordet kommunikation betyder, att göra gemensamt. Mm. Så jag måste ta emot det barnet säger, lyssna på det och visa att jag har förstått genom att benämna. Det handlar om att du vill vara orolig och vill känna dig säker på att vara trygg. Och när vi har gjort det gemensamt, jag och barnet, då kan vi börja prata om hur kan du göra det. Att inte vara med i Lucia-tåget, det är ett sätt att göra det. Vad får det för konsekvenser? Hur skulle det vara för dig? Finns det några andra möjliga sätt du skulle kunna göra nu? Och hur skulle det bli om du gjorde det? Att liksom låta barnet ta ansvar för att det är hennes eget problem och vara där och stötta. Istället för att pressa det tror jag hjälper barnet mycket mer för då känner hon sig förstådd. Eh, och när man känner sig förstådd då vågar man vända sig inåt igen och liksom hitta sina egna resurser. Men när man inte känner sig förstådd då lägger man så mycket kraft på att, att försvara sig mot oförståelsen. Eh, så att det är svårt att vända sig inåt och hitta till sina egna resurser. Mm. Ja. Du är ju klok som en bok Peter. Hur är tur att du har skrivit den. Ja. Men låter det görbart då? Ja, men det, det låter ju så också väldigt självklart tycker jag. Mm. När du säger det. Även om det i stunden känns annorlunda. Ja, för att det är någonting som är viktigt för dig. För du vill ju ditt barn så mm. väl och vill att hon ska få uppleva precis just det där som du vet att hon har förberett sig för. Ja. Så du vill ju väl, tänk på mm. det om du får dåligt samhället, ja. att du vill ju väl. Det är ju inte för att du är dum eller okänslig. Mm. Utan det är kanske precis tvärtom för att du är så... Väldigt vet ja. vad som är viktigt för ja. henne och vill hjälpa henne. Och det tror jag överhuvudtaget att det är väldigt viktigt att vi tänker på när vi känner att vi är otillräckliga som föräldrar. Det är väldigt sällan vi gör någonting för att, ja, för att sänka liksom. våra barn eller trycka till dem. Utan väldigt ofta, alltid skulle jag säga, så vill vi väl. Mm. Och 
att faktiskt komma ihåg det. Jag gjorde det här inte för att jag var dum utan för att jag ville väl. Och missa då och kanske ta hänsyn till någonting annat som också är viktigt. Mm. Nå- nå- något av det all- allra häftigaste som jag tycker det är att vara förälder just till små barn. Det är att få se när de utvecklas. Och att när man börjar med någonting. Eh, ja men som jag som har en tjej i fyra och ett halvt års ålder nu. Som man precis börjar med aktiviteter och sådär. Och gå ifrån att. Man inte vågar göra det själv till att ja, det är okej okay om mamma sitter bredvid. Till att det är okej okay om mamma sitter utanför. Till att nu springer hon in själv. Alltså så här, att se den här utvecklingen är ju helt fantastisk. När de lyckas med saker eller när man tränar på någonting länge. Och sen till slut så lyckas de göra den här kullerbyten eller vad det är. Men vi har fått också jag har fått in väldigt mycket frågor på det här med prestationsångest väldigt tidigt för, för barn. Runt, ofta runt fyra och fem års ålder verkar det som. Och att barn inte vågar prova nya saker som de inte vet att de klarar av redan. Är det någonting som är naturligt eller är det någonting man ska vara lite vaksam över? Att man har kanske pressat dem lite för hårt tidigare? Eller? Jag tror att det här är naturligt. Och jag tror att vi ska vara vaksamma kanske inte så mycket på barnet som på oss själva. Och hur vi förhåller oss till barns prestationer. Fundera över hur reagerar jag när barnet inte lyckas? Hur reagerar jag när hon vågar och lyckas? Och tillbaka till det här med intresse, frågor, snarare än beröm och uppmuntran. För det är väldigt lätt när man har ett blygt barn att man eh, när hon väl vågar någonting så säger man, vad duktig du var nu och så får de så översvallande uppskattning. Och då är det ju på något sätt som att vi indirekt berättar för barnet att vad du gör är väldigt viktigt. Mm. Eh, och då blir det ju, kan det bli lite läskigt för barnet att göra för tänk om jag misslyckas vad händer då? Och då kan man sejfa genom att inte ens utsätta sig för risken att misslyckas. Så att kanske snarare då intressera sig för barnet både som gör någonting och som inte gör det där som vi drömmer om och frågar vad tänker du nu? Vad är det som är viktigt för dig? Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig? Och när det gick bra nu gjorde du det här, hur var det? Vad lärde du dig? Hur kändes det? Så att kanske mera överhuvudtaget mer frågetecken och mindre utropstecken. Men det tycker jag var jättebra så här, devis att ha med sig. Mm. Den är också ganska enkel att ha i bakhuvudet. Mm. För du hade något konkret exempel tror jag i boken om just cykling. Just det. Och det kändes ju väldigt så här, talande tyckte jag. Att så här, man berömmer jättemycket så du kan du missan cykla. Mm. Men förstår också känslan av när man kör diket nästa gång. Liksom. Ja. Vad, är, vad är inte bra nu längre? Nej. Och det säger vi naturligtvis inte. Nej. Barn är ju inte så korkade. Nej, utan de, de förstår inte. ju precis vad de är. Mm. Den dagen de körde i diket. Om de var duktiga den dagen de inte körde i diket. Så den ska jag ha med mig på bakhuvudet sen ja. ja. Någonting jag funderar över som jag tycker är väldigt, väldigt svårt att förhålla mig till. Det är nu när min, min äldsta tjej då har börjat leka med andra kompisar. Och så där. Både på förskolan när man liksom ser hur de interagerar med varandra på ett helt nytt sätt för mig. Då. Eller när man har dem hemma eller de kommer hem och berättar om någonting som har hänt. Eller så där. Och det är just när barn agerar eller interagerar snarare med varandra. När de kommunicerar med varandra. De kan ju vara rätt hårda alltså, redan i fyra, fem års åldern mot varandra. Och säga saker som jag... Inte tycker det är okej okay och sådär. Mm. Hur, hur ska man som förälder förhålla sig till det där? Mm. Det beror lite på att blanda dem in dig. Eller är det så att nej. Nej, du hör att det här ja. händer. Ja. Och även mellan syskon tänker jag. Ja, ja. precis. Eh, jag tänker att ganska ofta kan man ha lite is i magen. Och tänka att vad bra, nu har de träningsläger. I konflikthantering. För det är ju genom att man kallar varandra för jävla idiot. Och ser resultatet av det som man lär sig. Och sen kan man ju kommunicera med barnen om det efteråt. Jag hörde att hon sa så till dig. Vad tänkte du då? Har du gjort det någon gång? Hur blev det? Så att man kan liksom prata om det i efterhand. Men samtidigt så är det ju så att även vi vuxna har ju gränser för vad vi kan acceptera. Går det till handgripligheter så kanske vi behöver... Gå in. Men då tänker jag att det är väldigt viktigt att vi inte går in som så här. Gör en kriminalteknisk undersökning. Och funderar över vad var det som hände. Vem sa vad det. Vilken ordning och så här. Och sen så fäller vi någon sorts. Tar vi till domstol och så säger vi. Nu bestämmer jag att ingen får ha bollen. Utan det där att... tycker jag låter lite som jag. När mina barn bråkar med den. Ja. Du utredare. Jag är lite utredare. Så vem puttade vem? Vem gjorde vilken ordning? Nu tar jag den här. Nu får ingen ha den. I halv mening säger jag. För att ja, du vill såklart. förklara att när man gör saker så får det konsekvenser. Och du vill visa det för dem. Ja. Du 
problem men du vill väl. Ja, det vill vi alla. Vi kan inte berätta hur vi ska göra stället. <laughs> Nej, men jag kan ju berätta hur man skulle kunna göra stället. Jag har det bara. <laughs> så gör jag så. Ja. Nej, jag gör inga sådana. Däremot så vill jag att du funderar över vad du vill uppnå. Och funderar över... Lugn och harmoni. Ja, precis. Och mitt tips som jag vill att föräldrar alltid funderar över. Är det här något för mig? Kan jag tänka mig att göra så här? För om du gör det för att jag har sagt det. Eller någon annan expert har sagt det. Så kommer det aldrig att bli något bra. Utan du måste känna att det du själv tror på. Och vet varför du gör det. Det jag brukar rekommendera. Det är igen lyssnandet. Det är alltid det första. Att vi går dit och frågar. Liksom jag märker att ni bråkar. Att ni är upprörda. Vad är det som händer? Och inte då. Vad är det som händer? Utan nyfiket, vad är det som händer? Och då kommer de börja prata i munnen på varandra förmodligen. Hon sa så, han tog den och bla bla bla. Och att man då sätter sig ner och säger, nu vill jag höra på båda. Och så vänder jag mig till det första barnet och så säger jag, vad var det som hände? Och då får han berätta i lugn och ro. Han tog min boll, jag kände det då, jag blev jättearg, varför det? Vad var det som var viktigt för dig jag vill ha? Det är min boll, jag vill ha den i fred. Och då har jag förmodligen blivit avbruten av det andra barnet några gånger under den här tiden. Ja, och då får jag säga att jag vill lyssna på dig sen. Och så vänder jag mig till det barnet och ger honom eller henne precis lika mycket uppmärksamhet. Vad var det som hände ur ditt perspektiv? Ja men han sa att jag ville leka och han ville inte. Och jag vill ha någon att vara med och jag är jättetråkigt och han vill aldrig vara med mig. Så du kände dig uttråkad och ensam och ville ha någon att vara med. Och sen så tar jag de där behoven som jag har fått fram i det här samtalet. Så jag hör att du vill ha dina prylar i fred till barn A. Och till barn B. Det låter som att du verkligen vill ha någon att vara med. Och sen så lämnar man över till barnen och pratar om hur kan ni göra nu så att det blir bra för er båda. Så att jag hjälper dem att hitta till sina egna behov vad som är viktigt för dem. Och sen så hjälps vi åt. Kanske när de är små med hjälp av mig. Men när de är större att de försöker hitta själva. Hur kan vi göra så att det blir bra för båda? Och det tycker jag är en otroligt viktig fråga att ha med sig. Eh, från liten ålder att tänka att det finns oftast lösningar som innebär att det blir bra för alla. Men då behöver man kanske vara beredd att släppa lite på prestigen. Och inse att det finns mer än en möjlig lösning på varje problem. Så den lösning som jag har kanske inte är den som vi kan använda. Men vi kan förmodligen hitta ett sätt som innebär att det blir bra för alla. Men, bra. Ja, äh, så det gör vi imorgon. Så gör vi imorgon. Ja, och då vill jag säga att det kommer ju inte att ge resultat eh, imorgon. <laughs> Men det jag ville säga med det var att alltså, de kanske har gjort likadant och du har gjort likadant i några år. Eh, och när föräldrar börjar göra annorlunda så hoppas man på ett omedelbart resultat. Eh, men det är väl kanske inte så utan det tar ett tag att svänga om. Mm hela skrutan och bygga upp tilliten hos barnen på att du ska lyssna på dem båda och att de själva har förmågan att hitta lösningar och så. Mm. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att vi jobbar långsiktigt i föräldraskapet och inte tror att vi ska hitta en lösning här och nu idag. Utan vi har ju som långsiktigt mål att uppfostra individer som bryr sig om varandra och tar hänsyn och visar respekt. Och det kommer ju inte över en natt. Mm. Nej. Ja, vi ska väl snart ta avrunda det här. Men vi kan väl, ja, två saker kvar vi vill fråga. Det ena är ju lite grann kring vilka myter du ser finns kring självkänsla. Mm. Finns det några som vi borde slå hål på? Ja, en myt som jag har tänkt på det är just det här att vi, självkänsla är någonting som man kan ge. Mm. Som ett litet så, paket. Ja, så här, någonting vi gör. Men vi skruvar lite på barnet och vi kanske ger barnet någonting så kommer hon att få en sund självkänsla. Och det är ju inte så. Utan det är ju någonting som uppstår i mötet mellan den vuxna och barnet. Det uppstår i relationen. Så vi kan liksom inte lägga det där utanför oss själva. Utan vi måste inse att det är någonting som händer i relationen mellan mig och barnet. Och inte någonting som jag bara kan justera hos barnet. Det tänker jag är väldigt viktigt. Sen en annan myt är väl just att vi kan liksom peppa och berömma våra barn till självkänslan. Och du är så bra och du är så duktig. Och, och liksom det vi indirekt säger då det är att du kanske inte är så bra när det inte går bra. Så jag tänker att självkänslan handlar mycket mer om att ge barnen ovillkorlig uppmärksamhet som handlar om jag älskar dig. Varje gång jag ser dig blir jag alldeles varm i hjärtat. Jag har längtat efter dig idag. Kom ge mig en kram. Det är den typen av uppmärksamhet snarare än de positiva bedömningarna. Mm. Det tror jag är otroligt viktiga. Det var ett bra tips också. Det var inte bara en ja. myt. 
Nej. <laughs> jag tänkte bara kolla med det. Jag såg en ganska ny forskningsrapport nämligen. Som handlade mycket om att, att man tidigare trott eller många upplevde det som att när ett barn föds så är det som ett blankt vitt papper mm. som, man kan, som det är upp till mig att modulera och forma. Och det är ju skitläskigt att tänka så. Att tänka bara på alla brister. Det är allmänt läskigt att vara föräldrar. Mm. Medan den här nya forskningen visade då att barn, det, går, det går inte att göra så himla mycket med barn. Den barn föds med en personlighet och med, med sin med, ja, men egenskaper, egenskaper och temperament. Och som förälder så, så kan man inte påverka supermycket. Liksom. Nej. Vad, tänker du, vad mm. tänker du kring det? Alltså jag har ju också sett den forskningen. Om man har tvillingstudier där man har flytt, liksom ett barn av någon anledning och hamnat i en annan familj. Och det visar sig att det ändå är i väldigt hög utsträckning generna, det genetiska arvet som påverkar hur barnet blir. Men det jag tror att vi kan hjälpa till med det är ju vilken acceptans jag har för den jag är. Kanske snarare än vem jag är. Och det är just utifrån hur vi bemöter barnet. Om vi bemöter med bedömningar eller om vi möter med intresse och respekt. Mm. Mm. Mycket bra ord. Mm. Och du har ju faktiskt gett oss en massa tips eh, redan. Jo, det började vi ju faktiskt på, med mm. tips för att bygga starka barn. Mm. Eh, men du kanske ändå har några så här sista ord med till oss småbarnsföräldrar som kämpar och försöker så gott vi kan. Har du någonting att säga till oss? Mm. Eh, en grej som jag gärna vill lyfta fram på slutet att det är att du har inte du är inte en duktig förälder bara för att ni inte har några konflikter. Alltså det finns en bild av att eh, en bra förälder bråkar inte med sina barn. Eh, och det tycker jag är så otroligt viktigt att lyfta fram att, att en, föräldraskapet så handlar det om att hjälpa barnen att tillgodose sina behov. Och små barn de har ju inte alltid koll på sina behov, däremot har de koll på sin lust. De har lust med godis men de kanske har behov av näringsriktig mat. Och då kan du behöva ta en konflikt med ditt barn kring vad som ska ligga på tallriken. Och att ditt barn då bryter ihop för att det inte serveras chokladbollar idag utan morötter och yoghurtdipp. Det betyder inte att du är en dålig förälder. För konsekvensen av att man tänker det är att man börjar förklara för barnet varför hon känner fel. Och då tror jag att vi riskerar att hamna lite knasigt. För då tänker barnet inte nog med att jag inte får chokladbollar och godis, utan dessutom så, så är det fel att jag önskar mig det. Så jag tänker att det är jätteviktigt att vi låter barnet ha sina reaktioner på våra beslut. Jag märker att du blir skitbesviken nu och det är mycket godare med godis än med morötter och så serverar jag ändå morötter idag. Det är okej, okay, du får vara ledsen. Det tänker jag är otroligt viktigt att barn kan inte alltid få sin vilja fram. De ska inte alltid få sin vilja fram för det blir inget bra för dem. Men att vi låter dem få sin känsla fram. Så vi behöver inte förstå känslan. Vi behöver inte tycka att känslan är motiverad. Vi kan respektera känslan ändå. Och det är verkligen ett sista tips som jag vill skicka med. Vikten av att respektera alla barnens känslor. Alltså jag är jätte, jätte, jätteglad att vi har fått träffa dig. Eh, ja, jag ska inte säga mer än så. Jag är verkligen super, superglad. Jag tycker att det här var toppen. Det var jättekul på så här sätt. Ja. Eh, men jag tror att vi måste avsluta här. Eh, och tacka. Hoppas verkligen att vi får anledning till att och, det här är hit igen om du vill. Mm. Mm. Tack för att jag fick komma. Ja, och tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Eh, så att vi säger har ni inte läst boken så gör den. Ja, Eller gör lyssna det. på den. Man kan också lyssna på den. Eh. Med känsla för barns självkänsla. Heter det. Eh, som sagt, tack snälla ni för idag eh, och vi hörs nästa vecka och eh, vill ni tycka om podden eller eh, så, komma på några nya spännande ämnen som vi tycker vi borde prata om så maila oss på podcast at lifewithkids.se och som sagt, gå in och prenumerera också på podden det är bra, vi hörs nästa vecka hej då, hej då. Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.